0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reinicio, el podcast, y este episodio de verdad que estoy bien emocionada porque vamos a hablar sobre fútbol. A ver, un poquito, no se preocupen, los que no les gusta el fútbol, ya van a ver por qué hablamos de fútbol. Lo que aprendí viendo fútbol. A ver, estaba viendo a unos niños jugando fútbol así, pero yo soy de las que me emociono, me gusta, de las que dicen, uh, cuando casi meten gol y todo eso, ¿no? Entonces, estaba viendo este partido y Henry, uno el mejor de la academia, estaba con el balón muy cerca de la otra portería, casi metía gol, este chamito sabe maniobrar la pelota, gracias a Dios, y viene el profesor y grita, ¡cubran a Henry! entonces, vienen estos montones de niñitos a cubrir, a Henry para que no me tira gol y tratar de quitarle la pelota y entonces pues ahí ahí la verdad fue bien divertido verlo no es una experiencia que cuando estás viendo ahí en vivo cerca cerca de los niños pues y, y es genial puedes gritarle puedes decirle vamos tú puedes, todo entonces ahora quiero hablarte más o menos ¿será que a veces nos parecemos un poquito a Henry? ¿En qué sentido? A ver, cuando eres un Henry Henry, eh, como dije, es como el mini Messi de la academia, siento que Dios le dio unas habilidades específicas muy buenas para maniobrar el balón, es bueno jugando fútbol es bueno haciendo eso y además le pone empeño, se esfuerza lo toma muy en serio y se molesta cuando las cosas no les parece tan justa en el juego y, y trata pues de hacer, de hacer su mejor esfuerzo ¿no? me, encanta, me encanta eso de Henry y la cosa es que también se equivoca. A veces también se equivoca, pero trata de escuchar a su entrenador para poder mejorar. Y quizás por eso también a veces me identifico un poco con Henry. A veces soy de las que trata y trata bastante de hacer la voluntad de Dios y darle ahí, y, y, y sí siento que Dios me dio habilidades como a ti te ha dado habilidades maravillosas seguramente, y muchas veces me equivoco, pero ahí estoy, como intentando. ¿Qué pasa? Cuando eres un Henry, seguramente en tu vida muchas veces van a venir algunas defensas a tratar de quitarte el balón, cuando estás, en, cuando estás tratando de hacer la voluntad de Dios cuando estás tratando de ir por un camino correcto, a pesar de que aún no sepas cuál es tu propósito, pero estás ahí intentando día a día hacer la voluntad de Dios y, y poco a poco Dios te lo va revelando, es muy probable, es muy... y seguramente en algún momento, o quizás ya te pasó, te han venido despensas a atacar. En el juego de fútbol, pues, es el equipo contrario, ¿verdad? Nuestro equipo contrario en este caso pudiera ser la ansiedad, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, las dudas. Cuando eres como Henry, en el sentido de que vas camino o tratando de hacer lo que Dios te dice que hagas día a día, es muy probable que que vayan a venir varios adversarios a tratar de quitarte tu balón, a tratar de evitar que metas el gol. Y entonces de eso quiero hablar. ¿Qué pasa cuando se presentan esas inseguridades? ¿Qué pasa cuando tienes miedo? Y por eso el segundo título, el, como la explicación de, de, de este episodio, es Hablemos del Miedo. O, o algo así, ¿no? Por ahí, va, por ahí va el título. El punto es que cuando, muchas veces cuando, cuando vienen adversarios con insistencia a nuestra vida, que puede ser una situación también, nos da miedo. Nos da miedo afrontar eso, nos da miedo saber cómo maniobrar nuestra vida, nuestro balón de forma perfecta, de, de, de la mejor forma para poder afrontar esas situaciones que nos vienen y poder así cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. Así que vamos a hablar un poquito de eso, ¿me parece? Este tema me, me gusta mucho porque es algo que vivo muy constantemente. Entonces, el propósito implica renuncia. A ver... ¿Qué quiere decir con eso? Espérense, espérense, antes de que, antes de que se salgan con, con, del podcast, escuchen esto. Dice, si alguno quiere ser discípulo mío, Jesús, eso es lo que está diciendo eh, en este pasaje, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y síganme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve el hombre? ganar el mundo entero si pierde la vida. ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Esa es, ese es de San Mateo eh, 16, 24, del 24 al 26. Muy bien. Le voy a decir con experiencia propia, <ríe> por, por, por cosas que he vivido. Antes yo, como muchos ya saben, era una persona sumamente tímida. Eso significaba que varias, en varias oportunidades dejaba de hacer varias cosas. Por mi timidez, por mis inseguridades, o por mi miedo, o mi ansiedad. Desde que empecé a, a buscar más a Dios, pues siento que Él ha transformado esa parte de mi vida, y gloria a Él por eso, porque si no, no pudiera hacer un podcast, ¿verdad? Eso es definitivamente gracias a Dios. Entonces, eh, quiero que sepas primero que Dios puede usarte así, roto, como estás, como estoy, para cumplir su propósito. ¿Saben que Antes de empezar a hacer el episodio, hoy específicamente, fue un día en donde sentí miedo. Un día donde tuve una de esas conversaciones con Dios de no entiendo lo que está pasando. Algo así como, como tengo miedo, tengo ansiedad y, y a veces siento que no estás obrando. Y, y tuve todo todo todas estas conversaciones, y si soy honesta con ustedes, que, que esta conversación con Dios en la mañana. Me da mucha eh, alegría que sentía que Dios me movía a hacer este episodio de hablar sobre el miedo, el mismo día que tuve miedo. Y la verdad me gusta, porque luego de que tuve esa conversación con Dios en la mañana de así, ah, o sea, pero bien, de lloré y y, y de verdad eh, iba en el carro. Mi papá tenía una canción de Juan Luis Guerra, para los que me conocen, me encanta la música, y Juan Luis Guerra es uno de mis artistas favoritos, me pone muy feliz, eh, sus canciones son muy, muy buenas. Eh, antes normalmente hubiese estado como que triste la mayor parte del día. Pero esta vez se sintió tan bonito eh, recordar que ya le había puesto esa situación en, en las manos de Dios. O sea, yo a pesar de que, de que tuve esta conversación con Dios también le dije, pongo esto en tus manos y yo sé que aunque no sienta que estás orando estás orando, porque yo sé que sí algo así, o sea, mi conversación con Dios fue, fue que sabía que estaba, que estaba orando que no entendía mucho pero, pero que él es demasiado bueno algo así y él me dio esta paz en el carro de saber que él tenía el control que era pues alguien que quiere escucharme, que sabe ya cómo me siento y que, y que pude poner eso en sus manos y descansar en él. Y tú dirás, ajá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando de renunciar a nuestra vida y todo esto, no? Lo que quiero decir es que renunciar a, a nuestra vida, en mi caso, significaba renunciar a una vida que se controla por las emociones o por la ansiedad, por ejemplo, por el miedo. La Valeria pasada, o sea, mi, mi Valeria antes de buscar mucho más a Dios, hubiese dicho, no, hoy tengo mucho miedo, hoy me dio ansiedad, hoy no la pasé tan bien, así que mejor no hago un podcast, o mejor no hablo de Dios, o cosas así, cuando yo sé que en realidad Dios es demasiado bueno siempre. Yo me alegra poder decir que Dios me ha ayudado a renunciar a mi vida, la cual era controlada por mis emociones, para poder someterme a su voluntad, a su promesa y a su palabra. Eso ha hecho que yo pueda hacer un podcast o que pueda hablar con ustedes en este momento y que esté segura que él tiene la situación en sus manos. Me encanta porque renunciar a mi vida también, por ejemplo, implica pedirle a Dios no hacer las cosas por arrogancia, por buena gloria o por altanería. Es algo con lo cual podemos ser honestos. También, también uno puede luchar con eso. Y también necesito renunciar a, a mi deseo de autosuficiencia o de perfección en este momento que todo lo puedo hacer yo para poder someterme a su voluntad. Poder entender, ok, quizás a veces me viene ansiedad, pero sé que Dios tiene el control. Poder haber experimentado hoy en el carro, tuve miedo, a veces tengo ansiedad, a veces me entiendo en la situación, pero sé que Dios la tiene en sus manos y poder alegrarme en Él, que era algo que le estaba pidiendo estos días, me parece sumamente maravilloso, porque últimamente le estaba pidiendo a Dios que quería deleitarme y quería alegrarme en Él. Y me encanta pues que, que, que en estos días un amigo un, que... Por Instagram me, contest, me puso, como que nos estamos conociendo, ¿no? Y entonces me puso, no sé si has tenido momentos difíciles en tu vida, algo así. Pero, o sea, como, pero es que en realidad tu Instagram es muy alegre. Y la verdad es que me dio mucha alegría que me dijera que mi Instagram es muy alegre. Porque, y muchos que tienen escuchando el podcast de ese tiempo, saben que he pasado por momentos bastante duros en mi vida de, de ansiedad fuerte o de... De, de, de muchas otras cosas ya, ya hemos hablado de eso Y mi oración este año Que siento que Dios me la ha regalado O me ha, me, ha, me ha Impulsado a pedirle Es alegrarme en Él Y el poder experimentar En mis momentos más duros ¿Cómo es posible alegrarme En que Dios tiene el control En que Dios me ama y en que Él es bueno ha sido una de las cosas de los aprendizajes que me llevo este siglo 21 Este siglo 21 Este año 2021. 2021, exacto. <ríe> y, y que quiero compartirles. Bueno. Entonces, con respecto a lo del fútbol. A veces es necesario, pues... Eh, cuando Dios te manda a hacer algo. O te dice, yo quiero que todas hagas esto. Yo quiero que que tú agarres y tomes el balón, que, que en este caso pues tu propósito, tu vida, y vayas para allá y, y no importa cuántos vengan a atacarte, yo quiero que renuncies a dejarte gobernar de por tu miedo, yo quiero que renuncies a dejarte gobernar de por tu ansiedad y sigas confiando en mí y en mi palabra y me entregues ese miedo, me entregues esa ansiedad, yo sé, yo, yo creo que Dios está viendo eso. Y que creo que es un paso gigante en la fe. Así que luego ahora quiero decirte, no juegas solo. Esto es algo que cuando viene el miedo, una de las cosas que quizás quiera presentarte como argumento es el hecho de que juegas solo. Amigo, eh, podcast escuchas, <risa> coloca tu nombre aquí, no estás jugando solo. Si Dios te está mandando a hacer algo, si te ha puesto algo en tu corazón y te está diciendo que hagas algo, no creas que es con tus fuerzas. Hace un momento escuché una frase que va más o menos así, es de Holly Furtig, que decía, eh, el sueño va a ser lo suficientemente grande como para que te dé miedo y que sepas que necesites de Dios para poder hacerlo, pero suficientemente pequeño para que des el primer paso eh, con fe. Si Dios te está diciendo algo y te da miedo, pues eso es normal, totalmente normal, porque seguramente lo que te está pidiendo que hagas es mucho más grande que tus fuerzas. <ríe> y sí, y, y, y entonces eso es gigante, porque entonces nos permite saber que necesitamos de su ayuda. ¿Cómo hubiese podido yo hablar en un podcast hoy si no hubiese sido por la ayuda de Dios? Si hoy en la mañana tenía miedo y Él me dio las palabras ahora y me está dando, y, y gracias a Él, y, y me ha dado el ánimo y me ha dado la alegría para poder hacerlo hoy. Ahora, entonces, no juegas solo. El Salmo 9.10 dice, Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. A ver, en el fútbol, los que saben de fútbol, pues eh, quizás se le haga más fácil esta, esta eh, metáfora. <ríe> en el fútbol cuando hay mucha presión, o sea, es decir, tienen el balón a alguien y viene a vienen varias personas a tratar de quitarte el balón, pues, puedes como que desahogar la jugada, no sé los términos técnicos, perdón, los que saben mucho más de fútbol que yo, pero puedes darle el balón a otro compañero que no tenga tanta presión, o sea, que no esté cubierto por los del equipo contrario. De esta forma, no pierdes el balón, tu, tu equipo no pierde el balón. Y pues como que la, la, la jugada eh, se, se tranquiliza, y, y así normalmente los del otro equipo regresan a su posición, o sea, lejos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Supongamos que el balón es tu vida. Y estás viendo que vienen todas estas defensas, todos estos miedos, inseguridades, situaciones. Todo eso hacia ti te causa una presión impresionante. En vez de tratar de maniobrar solos, con lo cual es muy probable que te quiten el balón, lo cual es tu vida, en esta metáfora. ¿Por qué no desahogas el balón al jugador estrella de todo el universo, que es Jesús? Puedes experimentar tú mismo en tu vida, que se siente que alguien venga y te diga, aquí estoy, te escucho y quiero escucharte, y quiero hablarte, y ese alguien es Jesús. Lo puedes experimentar si le pasas el balón. Puedes experimentar como los miedos, como yo lo experimenté hoy, muy recientemente en mi vida. Puedes experimentar como él tiene la potestad de poder quedarse con tu vida y ayudar a que esos miedos y ansiedades se vayan. E incluso si el miedo, si el pensamiento, si la ansiedad aún sigue persistente, o sea, me refiero, si, si sigue ahí como tratando de tocar tu puerta, y que, hola, aquí estoy, puedes mirar a este mejor jugador del mundo que es Jesús y deleitarte y alegrarte en él, sabiendo que él tiene el balón, que nada te puede pasar. Porque la verdad, sí, a veces mi, los pensamientos que me causan miedo o la situación que me causaba miedo, que me causaba ansiedad, seguía. Pero entonces... Dios me recortaba sus verdades. Y de eso se trata el mejor el jugador estrella. Su Espíritu Santo es experto en recordarnos verdades cuando la necesitamos. Es experto en, en maniobrar el balón, que es nuestra vida, mejor que nosotros. En cambiar nuestras tristezas por alegrías. Dios está cerca de los de corazón quebrantado. Está cerca de los que lo buscan. Si lo buscas y confías en Él, él puede darte una paz en medio de la tormenta, en medio de una jugada difícil. Aunque el partido parezca no estar en tu favor, el es experto en cambiar jugadas. Y eso es algo que se experimenta con fe también. Se necesita fe para poder hacerlo. Pero también esa misma fe pues la necesitamos de Él. Necesitamos pedírsela a Jesús. Entonces hoy te invito a que le pases el balón a Jesús, le pases tu vida a Jesús. Y si estás agobiado por todos esos miedos y esas inseguridades, pues confía aunque la situación siga persistente, en que Él está obrando. Es, es que es algo que creo que, que cada uno tiene que intentar y, y decir quién es Dios, quién está conmigo en este momento, el que todo lo puede, el que sabe cómo hacer que las situaciones sean mejores, el que sabe cambiar la jugada para que sea aún más asombroso el gol, es Jesús. Jesús. Y quizás la situación sigue estando exactamente como la dejé. Pero ahora no me enfoco en la situación. Ahora me enfoco en quién tiene el balón. Ahora no me enfoco en los adversarios, sino que quien tiene el balón es mejor que Messi. <ríe> ¿Estamos claros? ¿Verdad? Estamos claros que a Messi pueden quitarle balones. Aunque, o sea, y abro paréntesis, a mí me encanta Messi como jugador. Solo lo que quiero decir es, para usar la metáfora, a Jesús... No, no hay ningún miedo, ninguna situación, ninguna inseguridad, aun, por más persistente que sea, que Jesús no pueda vencer. Entonces te invito a que incluso en medio de la situación, aunque aún la estés viviendo, puedas confiar en que Él tiene el control y dejárselo en sus manos. Así que ahora te voy a hablar un poquito más de, de como tips para... Empezarte a poner en ese propósito que Dios te ha dado, ese propósito que a veces quizás te da miedo O que Dios algo que Dios te pide que haga, ah, en hacer su voluntad, en hablar de su palabra Es muy importante eh, que, confiemos, que confiemos en Dios, ¿verdad? Pero también es importante que no confiemos en otros seres, en otras cosas, más que en Dios. Esa parte es demasiado importante de la vida. Ok. Así como el mejor pase de tu vida puede ser pasarle el balón a Jesús, el peor pase de tu vida, en el fútbol, en la vida, puede ser pasarle el balón a la sociedad, a un grupo de amigos, un grupo de personas. Sé que habíamos hablado de esto, pero es bueno recordarlo. Si tu valor está en... Eh, o el triunfo de tu ministerio de tu propósito, de tu vida está en lo que otras personas digan de ti es muy probable que tu jugada se vaya para abajo, voy a leer Isaías 35 está hablando de los egipcios eh, en este momento, dice eh, todos los que confíen en él serán avergonzados es decir, todos los que confíen en el faraón egipcio serán avergonzados él no los, no los ayudará todo lo contrario los avergonzará. No pongas su confianza en los likes, cantidades de seguidores, aplausos o, critica, o críticas. Perdón. Una vez escuché el latido podcast, un, un podcast súper bueno de, de un corazón, que cada flor, es decir, cada lago, se lo entregues a Dios y cada, en la noche, así como una florecita, se la entregues a Dios. En la noche. Dios, hoy me dijeron que lo hice muy bien por esto, cuando esas cosas buenas, todo lo bueno es gracias a Dios, todo lo bueno. Y luego, cada crítica también se la presentes a Dios. Porque, ajá, lo malo no es gracias a Dios, lo malo es porque uno cae y es pecador, pues. Pero lo que quiero decir, que cada crítica puedas decirle, Dios, yo sé que yo no soy esto, yo sé que yo no soy lo que las personas dicen de mí, yo soy lo que tú dices de mí, y por eso sigo adelante. Entonces... Ahí también va en este punto de que no pongas tu confianza en ti mismo. Señores, nosotros podemos ser muy inestables. Es importante que confiemos en nosotros, muy importante. Y creo que Dios nos invita a confiar en que Él nos ha dado habilidades, nos ha dado dones y que está con nosotros y así podemos enfrentar cada situación de la vida. Pero me refiero, no pongamos nuestra confianza en, como habíamos dicho, nuestras emociones y... Eh, eh, Nuestros ansiedades, nuestros miedos no, nuestra, nuestra debilidad humana Sino que cada vez que tengamos uno de estos procesos Poderlos rendir a Dios Yo no estoy diciendo que sea algo fácil Estoy diciendo que, es lo, que lo de clamar a Él Es lo mejor que podemos hacer Lo digo por experiencia Quizás la situación externa no cambie Pero nuestro corazón sí Y está genial A ver Van a haber inconvenientes, seguramente, cuando vayas a querer hacer tu propósito. Lo, lo siento, pero va a pasar. <ríe> seguramente, o no voy a decir qué va a pasar, pero muy probablemente vaya a pasar. Es, a ver, y en Isaías 30:10 dice, a los videntes, esto eh, dice, ajá, a los videntes dicen, no tengas visiones, y a los profetas, no nos cuentes revelaciones verdaderas, háblenos palabras suaves. Esto lo está diciendo en modo de crítica porque hay gente que no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere que tú le hables de Dios, no quiere que, que cumplas lo que Dios te ha dicho que cumplas, o sea, o okay, que si estás en el camino que Dios quiere que estés, entonces van a haber personas, como hemos hablado antes, que quieran ser, o quizás no personas, pero quizás um, tus mismos pensamientos o las mismas situaciones que quieran evitar que tú hagas lo que Dios te manda hacer. Entonces, es muy, es muy importante, después dice en Isaías 30.12, esta es la respuesta del santo de Israel. Dado que ustedes desprecian lo que les digo, pero más bien confían en la opresión y en las mentiras, y luego sigue por ahí, eh, para mí este es un punto clave. Aquí en este episodio también estamos hablando mucho de lo que pasa en nuestra cabeza cuando intentamos cumplir la voluntad de Dios. Nuestro día a día, nuestro propósito, nuestra misión, anunciar su mensaje. Muchas veces van a venir mentiras a nuestra cabeza, de que no somos suficientes, que no somos amados, que, que no lo estamos haciendo bien o... No sé, que Dios no nos quiere, no nos perdona, ¿verdad? Eh, por eso el versículo que decía, ustedes desprecian lo que les digo, pero más bien confían en la opresión y en las mentiras. No despreciemos lo que Dios nos dice. Ahí te voy a dejar una canción que, que es de Gilson, si mal no recuerdo. Dice, soy, se llama creo que, soy quien dices que soy. Si, no, si la buscas así, seguramente te va a aparecer. Dios dice que eres amado, que si le pides perdón de corazón, Él te perdona, que está contigo, que no está solo, que, eh, o sea, Dios nos da fuerza, nos da, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, Él es el que nos da la capacidad para hacer cosas buenas porque todo lo bueno viene de Él. Entonces, confía en eso, aférrate a eso, aférrate tú a su bondad, perdón, a su bondad, aférrate a quien no te abandona y está contigo y que es un Dios que te ve y que es bueno. No a las mentiras que digan en contra de ti o en contra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que si te dicen un consejo bueno, que sea de un hermano, que sea de una persona que te quiere, o que sea un buen consejo, así sea la persona menos, menos esperada, lo vayas a despreciar. No, la idea a la que me refiero es contraatacar mentiras, mentiras, esas que, que te condenan, porque Dios no vino a condenar. Dios vino a salvar el mundo. Jesucristo vino a salvarnos. Contrataca esas mentiras con sus verdades. Luego dice, ok, hay, hay, un, hay un versículo, a ver, Mateo 25, del 24, pero, sí, del 24 al 25, dice, pero cuando llegó, el empleado que había recibido las mil monedas a ver, les pongo el contexto, perdón. <ríe> eh, hay un señor que, tuvo, que tenía tres empleados y repartió sus, una cantidad de dinero a estos tres empleados. A uno le dio como que fue cinco mil, a otro como tres mil o dos mil, no recuerdo las cantidades exactas. Y lo que hicieron los otros dos, um, los que le dio más cantidades de monedas, um, ajá, exacto, de dinero, de talentos en otras, en otras versiones dice, el punto es a quienes quien les, les dio más, eh, multiplicaron ese dinero, lo pusieron a desarrollar, lo, lo le devolvieron más a su jefe. Entonces, luego dice, Mateo 25, del 24 al 25 dice, pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dio a su jefe, perdón, le dijo a su jefe, señor, yo no sabía, yo sabía, ah bueno, y entonces Figueroa, perdón, otra vez, pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a, sus, a su jefe, señor, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció, por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra, pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso, pero si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco. Y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses. Entonces, perdón, esto va Mateo 25 del 24 al 27, pero me equivoqué de números. Ajá. Entonces, eh, esta parábola hace, eh, muchos la interpretan como una forma de describir cuando Dios o, o de, de hacer como una analogía de cuando Dios nos da dones, nos da talentos y nos, pone, y no, nos confía esos talentos, nos confía esos dones nos los da para que nosotros los lo desarrollemos no tengamos miedo de desarrollarlo de desarrollar esos dones y talentos que Dios nos ha dado si no sabemos cuáles son pues vamos a preguntarle, vamos a empezar a servir porque una de las mejores formas de saber en qué eres bueno es empezando a hacer cosas buenas y ahí en una de esas te vas descubriendo en qué eres bueno preguntándole a Dios, vital sabiendo, preguntándole cuál es tu talento, cuál es el don que Dios te ha dado eso es importantísimo y no ser perezosos no ser malos en, ah ya tengo este don, pues ya lo voy a ocultar porque tengo miedo de que nada me salga bien, oye es mejor, esto, esto lo dijo Miss Bolivia, Miss Universo, algo así, ok, no me sé la frase exacta, pero dice como, como es mejor una pequeña acción que una gran intención. Empieza a ser, empieza a ser con la dirección de Dios, y cuando Dios te, te, con, cuando Dios te diga en su momento, cuando te mueva, pero... No te quedes con tu don guardado para ti, porque tú fuiste, como lo hablamos en el episodio con, de, con Roy, tú eres don de Dios para los demás. Y qué tal si eso que tú tienes es justo lo que otro necesita escuchar. Qué tal si esa experiencia con Dios fue la que otro, era la que otro necesitaba escuchar en, otro, en un determinado momento. No te lo guardes, porque yo creo que, que Dios, que, que quizás... A Dios le gusta que, que hagamos para que hagamos el bien. Yo creo que más bien que Dios le gusta que hagamos el bien. Y que lo pongamos a su disposición. Entonces, a ver, vamos a creerle un poquito más a Dios. De que Él está con nosotros y que nos puede hacer fuertes, nos puede hacer valientes para hacer su voluntad. Y si nos falta algo, en el sentido, si nos falta valentía, si nos falta... Eh, en dirección, pidámosla. Dios es un Dios al cual le podemos pedir. Y si pedimos, podemos recibir si estamos acorde a su voluntad y, y si es a su tiempo. O sea, hablemos, tengamos una conversación de amigos con Dios. Señor, ¿en ¿qué quieres que, que haga? Aquí estoy. Entregarle todo es entregarle también dones, talentos, miedos, ansiedades, todo eso. Pero eso sí, no esperes a ser perfecto para poder servirle. ¿Puede usarte así como estamos hablando? ¿Puede usarte así como estás? A ver, hay que descansar en él. Y esta parte me encanta y es una de las que más me cuesta también. Isaías 30, 15 dice, Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. ¿Qué es satisfactorio descansar en que hiciste lo que Dios te mandó a hacer y él tiene el control? Wow, este versículo me, me gusta mucho, me fascina. <ríe> y es que, qué bonito que dice, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. O sea, yo soy fuerte. Cuando yo confío en que Dios tiene el control Aunque la situación parezca que se está derrumbando Aunque yo parezca que me esté derrumbando Soy más fuerte cuando se lo entrego a Dios Descanso en que Él tiene el control Y Él es fuerte Y Él es perfecto Y Él maneja la situación Me encanta porque lo estoy viviendo Lo viví hoy en mi vida Y, él, y Dios sabe perfectamente cuándo era el tiempo para hacer las cosas Para Entonces no significa que la situación de hoy eh, se haya desvanecido <ríe> por completo o algo así, sino que en mi debilidad y mi clamor a Dios me permitió el Espíritu Santo descansar en el hecho de que Él ya tenía esa situación en sus manos, que Él ya lo sabía, me refiero, confiar en que podía descansar en que Él, Dios ya, ya era conocedor de todo lo que me pasaba y lo tenía. Ahí, en sus manos. Entonces, si quieres hacer el propósito que Dios te dio, y vienen todas estas dudas, todas estas, esas incertidumbres, incluso el propósito mismo, ponlo en manos de Dios y descansa en el hecho de que Él tiene el control mientras tú te estás poniendo a trabajar al mismo tiempo, ¿ok? A Dios también nos manda a esforzarnos. Entonces, vamos a esforzarnos de nuestro lado. Y aunque tengamos miedo, vamos a descansar en que Él es todopoderoso, aunque nosotros no lo seamos. Él puede hacer cosas imposibles. Es un Dios de imposibilidades. Para una niña de, de 15, 14 años, que era la, una de las más tímidas del salón, poder tener un podcast en este momento y estarles hablando, era una imposibilidad seguramente. O sea, ni pensar que podía hacer algo así, quizás. Entonces, solamente Dios pudo hacerlo es satisfactorio saber que Él tiene el control. De verdad que el Dios puede hacer milagros con nuestra pequeñez. Y te dejo con, el, con este versículo y ya te puedes ir a comer algo rico si quieres. Dice, todo lo bueno, ah, bueno pero ¿qué me pasa hoy que me estoy equivocando un montón <risa> al leer? Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Santiago 1.7 Amigo, no te canses de hacer el bien, pregúntale a Dios y está atento para responder con un sí. ¿Por qué? Todo lo bueno que tienes en tu vida es porque Dios te lo ha regalado y te lo ha confiado. Confía ahora tú en Él, de que tú puedes hacer una parte. Yo creo que uno hace una parte muy muy chiquita en comparación con todo lo que hace Dios lo que lo bueno que hay en nosotros lo ponemos a disposición de él y él hace milagros con nuestra pequeñez de verdad de verdad que sí te impresionarías eh, al dejarte asombrar e impresionar por Dios yo creo que es eh, impresionante pues valga <ríe> la redundancia anunciamos el mensaje de Dios a los demás. Seamos testigos. Si quieres saber un poco más de este tema y cómo lo hago y cómo siento que Dios me ha enseñado algunas cosas, pues puedes ver el episodio anterior donde hablamos de cómo hablar a Jesús. Pero volviendo a la analogía del fútbol, siento que Dios es perfecto, que si estás atento te puede hablar hasta viendo fútbol, porque siento que es algo que Dios me enseñó. Si eres bueno, es muy probable que vayan a ver... Defensas atacar. Ponle la defensa, el nombre que tú quieras. El pase del balón es una de las cosas muy importantes en el fútbol. Puede terminar un ganador, eso dice mi, profe, mi eh, El entrenador, perdón, ese dice el entrenador Fernando de mi academia, y es cierto. No pases el balón al lugar equivocado, pásaselo a Dios. No juegas solo. No estás jugando solo Nunca estás jugando solo Incluso cuando la, la jugada se da muy apretujada Dios es un Dios de imposibilidades Que puede cambiar la puntuación de un momento para otro Y me encanta eso de Dios Y confía en quien tiene el balón Confía a, a la, en, en la persona a quien le estás dando todas tus angustias, incluso mientras estás pasando por esas angustias. Porque Él sabe, Dios te ve y es un Dios paciente y eso me encanta de Dios. Y le he dicho, Dios, tiene mucha paciencia conmigo, porque de verdad, vamos, no claro, que sigo cayendo a veces en los mismos errores. ¿Qué te puedo decir? Uno está intentando, ¿verdad? Bueno, amigos, este fue el episodio de hoy y estoy muy agradecida con Dios por, por usarme, por que ustedes estén aquí. Te pido que si te gustó lo compartas. Que, que si te gustó una parte, te invito a que la grabes y lo pongas en tu historia, en los etiquetes, si quieres, nos, nos sería de mucha ayuda, puedes seguirnos en Instagram como reinicio.podcast y también mi Instagram personal, Vale Figuera, y pues, qué buenos días, que verdad, verdad, muy bueno, en eh, toda situación no se aleja de ti, incluso... Cuando no lo sientes y sigues haciendo su voluntad, ¡uy! a Dios le encanta. Hay momentos en que Dios permite el que no lo sientas. Para que también eh, es tu momento de demostrarle a Dios que tú puedes seguir haciendo su voluntad aunque no lo sientas. Y a eso le encanta, papá. Su Espíritu Santo pídelo. Está en mí. Y si tú lo pides, está en, está en ti. Jesús está aquí contigo. Y está enamorado de ti. ¿Se creó? Vamos. Bye. Dios te día.